0: Para vivir una vida plena y feliz, es importante cultivar las semillas de la fe, la esperanza y el amor mientras las regamos con el agua de la comunión con Dios. Además, es importante que aquella persona que quiera ser feliz lleve una vida de oración y medite continuamente en la palabra de Dios. Sin embargo, el trabajo no está completo hasta que nos proponemos evitar los caminos que llevan a la destrucción. Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice de la siguiente manera. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Esto significa que en ocasiones el camino por el que estamos andando al principio puede parecernos bueno, puede parecernos incluso agradable, cómodo. Sin embargo, si no es el camino indicado por Dios, entonces nos llevará a la destrucción. En la vida hay caminos que debemos evitar, pues nos llevan al fracaso. Uno de ellos es el camino de la ansiedad y la preocupación. Este camino es una trampa peligrosa que invita al fracaso y destruye la felicidad y la paz del corazón. Una persona que ha permitido la ansiedad en su corazón y que ha hecho de la preocupación su estilo de vida, de hecho, ya ha perdido el gozo de vivir. El mismo Señor Jesús centró sus esfuerzos y dirigió sus predicaciones para erradicar el temor del corazón de sus discípulos. En Mateo capítulo 6, en el versículo 25, está escrito lo siguiente, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Aquí el mensaje central es que si Dios guía nuestra vida, entonces no debemos preocuparnos ni afanarnos. En el versículo 31, el Señor insistió diciendo, No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Él quería que sus discípulos comprendieran que Dios es poderoso para sustentarles y ayudarles en todas las cosas, aún en las necesidades básicas del hombre, tales como el alimento, el vestido o el sustento para el diario vivir. No solo eso, sino que les dirigió a los discípulos unas palabras que siguen latentes hasta nuestros días. En Juan capítulo 14, en el versículo 1, Él dijo, «No se turbe vuestro corazón». «Creéis en Dios, creed también en mí». Esto significa no dejes que tu corazón sea perturbado, agobiado o sacudido. Si tú confías en Dios quien cuida tu vida y depositas tu confianza en su Hijo Cristo, entonces no tienes nada de qué preocuparte. El Dios del cielo que hizo la tierra verá por ti y por tus necesidades. Además, en Lucas capítulo 12, versículo 32, el Señor consoló con estas palabras a sus amados discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Como podemos ver, mis amados, una gran parte de los esfuerzos del Señor Jesús estuvieron enfocados en erradicar el temor, el afán, la ansiedad del corazón de los discípulos. ¿Por qué? Porque Él sabe lo destructivo y catastrófico que puede ser el temor en la vida de una persona. Mis amados, el afán es tan peligroso que puede arrastrarnos no solo al quebranto mental o emocional, sino que incluso puede arrojarnos al pozo de la enfermedad física y puede arrastrarnos a la misma muerte. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 350 mil soldados en los campos de batalla, mientras que en los hogares murieron cerca de un millón de personas por problemas del corazón y por enfermedades crónicas derivadas precisamente del temor a la guerra. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la ansiedad, el temor, la preocupación cobran más vidas que la misma guerra. En pocas palabras, mis amados, estos males, el temor, el afán, la ansiedad, son el veneno que destruye la vida. Lo interesante de todo lo anterior es que los especialistas dicen y afirman que la enfermedad del siglo XXI es el estrés y la preocupación. Se atribuyen al estrés otros padecimientos físicos como las úlceras, el insomnio, las migrañas, contracturas musculares e incluso está ligado con la depresión y el suicidio. La ansiedad y la preocupación del corazón son letales para el cuerpo, pero muchas personas no lo saben y por eso han abierto las puertas y han dado la bienvenida a estos terribles males. Amados, Dios no quiere que este año nosotros vayamos por la senda del temor y que quedemos presa de la ansiedad, pues Él sabe que todo esto puede destruir nuestras vidas. No obstante, ¿por qué nuestro corazón llega a sentirse ansioso y preocupado? Es más, ¿cuál es el origen del temor y la ansiedad? La Biblia nos enseña dónde se originó el temor y dónde nació y dónde apareció por primera vez. En Génesis capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva y una vez que quedaron desnudos por causa del pecado, la primera reacción de su corazón tras este evento fue el temor. Después de que el Señor viniera al huerto y los llamara, Adán respondió en el versículo 10, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí se nos muestra que el pecado es el precursor del temor. Esa ansiedad y angustia experimentadas por Adán no existían antes de la aparición del pecado. De hecho, en el corazón de Adán y Eva reinaba la paz, el gozo, la esperanza, ya que ellos estaban unidos a Dios en una relación amable y amorosa. Mis amados, el temor y la preocupación tienen poder en la vida de aquellos que abrazan el pecado y viven una vida desordenada. Al igual que en el caso de Adán y Eva, si nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, debemos estar sobre aviso de que el temor, tarde o temprano, se apoderará de nosotros. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios se van a debilitar si damos entrada a la contaminación del pecado y si lo abrigamos. Para que podamos vencer el temor, entonces tenemos que acudir al trono de la gracia todos los días, confesar nuestras faltas y experimentar la limpieza de nuestra conciencia. Mire ahora cómo la paz y el gozo tienen lugar cuando nos arrepentimos del pecado y nos volvemos a Dios confiando en Cristo. En Hechos capítulo 3 versículo 19 está escrito lo siguiente Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos tiempos de refrigerio incluyen paz, esperanza y el gozo de la vida. Solo por medio de la sangre de Cristo podemos ser perdonados y limpiados de la mancha del pecado. Si el día de hoy descubrimos alguna falta y nos damos cuenta de que estamos cometiendo algún pecado que ofende y entristece a Dios amados, arrodillémonos, confiemos. En la sangre de Cristo confesémosle toda maldad de nuestro corazón. Si descansamos en la preciosa sangre de Cristo, en esa obra culminada de la cruz, entonces podremos descansar y tener paz en nuestra alma. De este modo, el refrigerio para nuestro corazón tendrá lugar. Además de lo anterior, hay otra razón por la que nuestro corazón puede estar ansioso y preocupado. Esto es porque no tenemos confianza al enfrentar nuestras circunstancias. Mire, Cuando nos encontramos con algún problema que no podemos resolver por nosotros mismos, que nos excede o que va más allá de nuestra capacidad, sentimos cómo la ansiedad crece dentro de nosotros. Cierto día, el Señor Jesús entró en una barca con los discípulos y les ordenó pasar al otro lado del mar de Galilea. Durante la travesía, nos dice el relato que el maestro se quedó dormido. Mientras ellos navegaban por en medio del lago, fuertes vientos desataron una tempestad violenta. La barca comenzó a negarse aun cuando los discípulos trataban con todas sus fuerzas de sacar el agua. No obstante, las olas se hacían cada vez más grandes y solo era cuestión de tiempo para que la barca se hundiera. Enseguida, los discípulos despertaron al Señor gritando. El relato se encuentra más específicamente en Lucas capítulo 8, versos 22 al 25, y dice de esta forma, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado, y partieron. Versículo 23, Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban versículo 24 y vinieron a él y lo despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza el señor Jesús ya que es señor del cielo y de la tierra puesto en pie reprendió al viento y a las olas embravecidas y finalmente la tormenta cesó y sobrevino una calma profunda fue entonces cuando el Señor miró a los discípulos y les hizo una importante pregunta, a la cual nosotros también necesitamos responder el día de hoy. En el versículo 25 está escrito lo siguiente, y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? Está la fe de ustedes. Y dice el pasaje y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Esta es una pregunta importante para todos nosotros también, mis amados. ¿En dónde está vuestra fe? Y yo le pregunto en este día en dónde está la fe de usted. No es una pregunta para decir ¿a dónde se ha ido tu fe? ¿a dónde se ha marchado tu fe? No, la pregunta más bien significa ¿en dónde está apoyada la fe de ustedes? Con esto el Señor quería que ellos pensaran en qué estaba apoyada su confianza. El Señor nos dice ¿acaso estás confiando en las circunstancias, en la ayuda, en la intervención de los hombres? ¿Estás confiando en tus fuerzas, en tus métodos, tus formas? Si te sientes débil, si te sientes cansado, si sientes soledad y abandono en tu corazón, esto es porque tu confianza está puesta en ti mismo y en tu entorno. Pero si quieres recobrar la paz, si quieres tener aliento y descansar, entonces confía en mí. Note usted que los discípulos no pusieron su confianza en las palabras del Señor Jesús, quien ya les había dado una orden previamente de cruzar al otro lado del lago. Ellos tenían que haber obedecido y confiado en las palabras del Señor. Es más, para que pudieran atravesar ese lugar, esa tempestad, ellos debían afirmarse en la palabra de Dios. Ellos debían decir, el Maestro nos dijo que cruzáramos, nos dijo que fuéramos al otro lado, aunque haya tormenta, aunque haya tempestad, viviremos porque Él nos ordenó pasar. La tempestad no puede ahogarnos, nada puede frustrar nuestro viaje porque Él ha ordenado, Él ha declarado que lo hagamos. Por el contrario, ellos se llenaron de temor. A al contemplar el entorno y por eso su confianza se desvaneció esta fue la razón por la cual el señor los reprendió diciendo en qué está apoyada la fe de ustedes se dice que un barco no se hunde por el agua que lo rodea sino por el agua que entra dentro de él mis amados para poder superar los problemas de la vida y atravesarlos con éxito, nuestra confianza debe estar en el Señor. Es cierto, podemos estar rodeados de problemas, de adversidades, pero si dejamos que el agua del afán y la ansiedad entren en nuestro corazón, vamos a comenzar a hundirnos. Hay que tener nuestra confianza puesta en Dios con la finalidad de que el agua del temor no entre en nuestra vida. La palabra de Dios no cambia. Aun cuando el cielo se caiga, la tierra se hunda. Por eso, aun en la actualidad, si usted pone su confianza en la palabra de Dios, podrá vivir una vida exitosa y tendrá victoria sobre el temor. La ansiedad y la preocupación pueden originarse por causa del pecado o por alguna situación que nos supera. De cualquier forma, si acudimos al trono de gracia, ponemos ante el Señor cada una de nuestras necesidades y cargas, hermanos, seremos ayudados y recibiremos respuesta. Salgamos del camino de la ansiedad y confiemos en el Dios bueno. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, tu mano está extendida hacia nosotros. Podemos ver, Señor, a lo largo de las Escrituras que tú hablaste en contra de la ansiedad y del temor e invitaste a tu pueblo a confiar y a descansar en ti. Cuántas veces en tu palabra nos dices, no temas, no te afanes, no te preocupes. Padre, ayúdanos a apoyarnos en tu palabra y a confiar en que tú tienes el control de toda circunstancia. También, Señor, si hemos estado en pecado, en desobediencia, abre nuestros ojos. No nos permitas vivir en rebeldía contra ti. Señor, que podamos proceder al arrepentimiento y a la conversión genuina. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.